0: Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Hola, muy buenas amigas y amigos. ¿Qué tal están ustedes? ¿Qué tal han pasado esta semana? Espero que bien, que estén repuestos y con ganas de escuchar buena música. Además, ya casi es fin de semana, un motivo más para la alegría, porque el descanso, si ustedes tienen la suerte de trabajar, está muy cerca. Y si no, pues es una muy buena ocasión para escuchar a Edward Grieg, que es el compositor que vamos a visitar hoy. ...en Música Maestra, el programa 141... ...y visitamos a Adolf Grieg, porque vamos... ...a repasar una de sus obras fundamentales... ...una de sus obras más icónicas e importantes... ...dentro de la música programática... ...que es, ni más ni menos, su famosísima obra... Per Gint. Pues comenzamos con una breve semblanza de este compositor nórdico, noruego, para más señas. Bueno, pues la madre de Edvard Grieg supuso el primer contacto de este compositor noruego con el mundo musical, ya que era una distinguida pianista y, además, tenía una cierta reputación como escritora. Por su parte, su padre, de antepasados escoceses, gozaba de una sólida reputación, ya que era el cónsul inglés en Bergen. Convertido Grieg en un excelente pianista en 1858, el compositor y violinista Ole Bull quedó maravillado por su extraordinaria musicalidad, de modo que aconsejó a sus padres su ingreso en el Conservatorio de Leipzig, en Alemania, institución fundada, como saben, por Felix Mendelssohn. El conservatorio de esta ciudad alemana era un lugar en el que músicos de toda Europa y América llegaban para ampliar su formación y aprender de la mano de grandes músicos. A pesar de que Grieg tuvo que interrumpir sus estudios durante un tiempo por una enfermedad que le dejó secuelas pulmonares de por vida, consiguió graduarse a los 20 años con el unánime reconocimiento de sus profesores. En este contexto Grieg pronto empieza a ser considerado como un verdadero símbolo nacional, una gloria de la patria con cuya música los noruegos se identifican plenamente. En pleno auge del nacionalismo se convirtió en su máximo exponente. Sus obras fueron acogidas de forma muy positiva entre sus compatriotas y el estreno de Per Gynt en 1876, supuso el lanzamiento internacional del compositor, entonces contaba con 33 años. El gobierno noruego concedió a Grieg una pensión vitalicia que le proporcionó el marco perfecto para dedicarse únicamente a la composición, dejando así a un lado los problemas económicos. Así, Grieg ya liberado de la parte económica, buscó inspiración en tranquilos refugios de montaña, desde donde escribió algunas de sus obras más hermosas. Y ahora toca introducir un poco esa conjunción perfecta que constituyeron Henrik Ibsen y Edvard Grieg a la hora de dar a luz a Per Gint. Bueno, pues cuando el poeta y dramaturgo noruego Henrik Ibsen encargó a Edvard Grieg la musicalización de su obra teatral, per Gint, pues consiguió fundir en una única creación toda la tradición nacionalista noruega, gracias a la perfecta conjunción que se produjo entre el escritor y el músico, dos de las figuras más relevantes de la cultura del país de todos los tiempos. Aunque en principio la colaboración musical pretendía cubrir a algunos huecos que tenía la obra en los cambios de escena, es decir, aunque al principio se suponía que Grieg iba a componer solo música para los interludios o, o las zonas, digamos, de cambio de decorado, Ibsen se vio obligado a admitir que parte del éxito cosechado se debió precisamente a esos números musicales. Grieg... Admiraba al literato profundamente y temía no estar a la altura del encargo, así que tuvo que superar numerosos inconvenientes hasta conseguir una música que se adaptase completamente al texto. Ante la gran acogida que tuvo por parte del público de los 23 números escritos, Grieg escogió cuatro en 1888 para una primera suite de orquesta y cinco en 1891 para la segunda. No obstante, como suele ocurrir con las suites orquestales, la música incidental original, aquella que Grieg escribió para la escena, ha quedado olvidada debido a la dificultad de su ejecución fuera del entorno teatral. Y lo que realmente ha perdurado han sido estas dos suites orquestales con origen en la obra teatral. Pues vamos a empezar ya a desgranar estas dos suites orquestales de Perkint. La suite número uno comienza con La mañana o El amanecer. Es la pieza de apertura de la primera de las suites, que en realidad era el número 13 en la partitura de la obra de teatro. Sin embargo, la celebérrima melodía de la flauta ya había aparecido en el número anterior, sin desarrollarse, y tiene ciertas resonancias celtas. Música del amanecer por excelencia, un sol de flauta, expone el conocido tema que poco después toma el oboe, iniciándose un delicioso diálogo entre ambos. Finalmente, la trompa lo vuelve a repetir una vez más, con suavidad, iniciando un lento declive, que concluye con el desvanecimiento de las notas en el aire. La mañana es uno de los más grandes logros de la música descriptiva, por cuanto que todo oyente occidental ha sabido siempre identificar lo que representaba, ignorando su título o procedencia. Hubo algo en lo que puede decirse que falló Grieg, puesto que la acción en la obra de teatro se sitúa, o sitúa este amanecer, en el norte de África, donde se supone que Perkin se ha asentado, convirtiéndose en un próspero comerciante y traficante de esclavos. Y la verdad, amigas y amigos, la música no suena para nada africana. Su música no puede sonar más que a escandinavo. Escuchemos este primer número, el amanecer. Música, maestra... Kint es un pícaro descarado, cuya máxima aspiración es ser rico y poderoso, pero que también tiene inquietudes artísticas. Sin embargo, sus vecinos se quejan constantemente de su mal comportamiento para disgusto de su madre, llamada Asse. Al acudir a una boda conoce a Solveig, una hermosa joven que le rechaza lo que produce el enfado de Per que decide secuestrar a la novia que se estaba casando, Ingrid, para abandonarla después en unas montañas. Pues tras abandonar a Ingrid, seduce a la hija del rey de la montaña y los troles le obligan a casarse con ella. A pesar de que la idea de heredar el reino le convence en un primer momento, nuestro protagonista entiende que acabará por convertirse también en un troll, y decide escapar. Sorpresa, sorpresa, Per despierta en los brazos de la joven Solveig, quien ha huido al bosque a vivir con él, desterrado debido al crimen cometido al secuestrar a Ingrid. Pero tras ese breve momento de felicidad cuando la encuentra, Ingrid aparece nuevamente en la escena, con el hijo de ambos, un ser monstruoso bueno, para evitar todos estos problemas y tras la muerte de su madre Per decide marchar a África donde se convierte en tratante de esclavos y hace una pequeña fortuna tomado por un profeta un jeque lo acoge en su séquito pero él secuestra a su hija Anitra quien finalmente consigue escapar dejándole a su suerte en el desierto poco después Per decide volver a su país, pero una tormenta hunde su barco y su regreso se demora aún más. Después de pasar 20 años vagando, se encuentra con la sombra, un personaje que de alguna manera siempre ha estado presente en su vida. Bien, pues la sombra le muestra que su felicidad se encuentra al lado de su enamorada, Solveig. Así, en la escena final, Per regresa y encuentra la redención en los brazos de su amada, que lo ha esperado, y quien lo mece en su regazo mientras le canta una hermosa melodía. Esta es la historia de Gin. no sé si la conocían. Por eso, en el número uno que acabamos de escuchar, del amanecer, se refiere a un amanecer cuando está en el desierto, concretamente en el Sáhara. El primer número de la suite se corresponde con una parte bien avanzada de la obra teatral. Y vamos con el número dos de la suite. La segunda pieza se titula La muerte de Ase, que es su madre. Únicamente intervienen las cuerdas describiendo el pesar de Per ante la muerte de su madre en un andante doloroso con desgarradora sencillez expresa la emoción del momento esta muerte de Asse tiene lugar en el acto tercero del drama y es que Asse era una cariñosa madre era la cariñosa madre de Per que siempre le andaba reprochando sus travesuras a pesar de lo desgarrador de la pieza sorprendentemente también transmite una enorme serenidad Leia sostiene con su madre moribunda un extravagante diálogo en la obra de teatro en la que lejos de mostrar tristeza alguna la convence del buen recibimiento que tendrá en el cielo mientras que la anciana se muestra preocupada por las locuras que cometa su hijo cuando ella ya no esté en la muerte de Asse queda perfilada perfectamente en la típica elegía escandinava para orquesta de cuerda que tantos compositores, empezando por Sibelius, cultivarán sin descanso posteriormente. La desolación que evoca este número le ha convertido en banda sonora frecuente de documentales de guerra. Escuchemos La muerte de Asse. Pues continuamos con el tercer número de la primera suite de Perkin de Eduard Grieg. Es la danza de Anitra. La verdad es que había mucho material temático disponible en la partitura original de Grieg que podrían haber formado parte de estas suites, como la danza de la hija del rey de las montañas, la nana de Solveig o la canción de los peregrinos. Pero el amigo Grieg quiso seleccionar esta simpática, aunque un poco banal, danza de Anitra para esta suite. Bueno, pues sepan que tras el recibimiento triunfal que un grupo de devotas muchachas árabes dispensan al fingido profeta Perguín, la joven Anitra, a la que éste planea raptar, baila para él en la tienda de un jeque esta danza grácil y tranquila a ritmo de mazurca, dominada por el pichicato de los violines y el triángulo, el mismo acorde suave inicial, acaso evocador de una racha de viento en el desierto, pone también punto final a la danza de Anitra. Thank you. Bueno, pues esta primera suite de Perkin concluye con el número 4 titulado En la cueva del rey de las montañas. Se corresponde con el octavo número de la partitura original y es seguramente uno de los movimientos más populares de la historia de la música de todos los tiempos, reconocible por cualquier oyente, melómano o no. A su vez, Fritz Lang lo introdujo en su obra maestra, M, el vampiro de Düsseldorf, de forma un tanto inquietante, era la tonada que silbaba el asesino de niños encarnado por Peter Lorre y a través de la cual es identificado por un ciego. Sin embargo, y a pesar de esta fama, son muy pocos los que saben qué describe exactamente esta música, ni quién es el susodicho rey de las montañas, en cuyo reino viven trolls, duendes y gnomos. En la mitología noruega los gnomos no son esos amables hombrecillos de gorro puntiagudo que se saludan frotándose la nariz, sino seres sanguinarios que devoran a quien se adentra en sus dominios. Bueno, pues Perkin se adentra en estos dominios para seducir a la hija del rey de las montañas y consigue su propósito, pero cuando quiere huir sigilosamente de la gruta, Empieza a sentir que miles de ojos inyectados en sangre le observan y echa a correr. Los gnomos entonan un coro infernal, clamando, «¡Un hijo de cristianos ha osado entrar en la cueva del rey de las montañas! ¡Matadlo!» Y se arrojan sobre él, mientras cada gnomo exige la parte de Per que quiere devorar. Y un anciano sugiere que traigan hielo para mantenerlo fresco. Naturalmente, en la suite desapareció el coro, siendo sustituido de nuevo por la cuerda, lo que le quita un poco de esa espectacularidad que poseía en su versión inicial. Sin duda, de los ocho números de la suite, es este en el que más se percibe una acción concreta. El comienzo evoca la oscuridad de la cueva y el paso ligero, cuidadoso, en extremo, de Perkin tratando de salir de ella. El fagot, el violonchelo y el contrabajo suenan de forma casi imperceptible, de forma pesante, recreando sus pasos. Al poco se le unen el oboe y los violines en pichicato, sugiriendo inequívocamente que anda de puntillas. Pero entonces la música acelera su ritmo y el crescendo conduce a un tuti estruendoso donde originalmente estaba el coro, en el que surgen de repente todos los duendes y los trolls furiosos. Atrapado el protagonista, un redoble contundente concluye esta breve pieza de apenas dos minutos y medio de duración. si al comienzo de la obra Per Gint, al cual consideran en su aldea una especie de barrabás, acude a una boda donde conoce a Solveig, como les he contado de la que queda prendado, sin embargo ésta se escandaliza de su forma de ser y le rehuye, provocando en el joven una furia ciega que le lleva a secuestrar a la novia de la boda una tal Ingrid, que no sé yo Tenía que ver con Per. La cuestión es que la secuestra y la colma de promesas. Pero en cuanto tiene ocasión la abandona y se lanza a buscar nuevas aventuras. Bueno, pues este pasaje, situado casi al principio de la obra de Ibsen, recrea la desesperación de Ingrid al verse sola y traicionada. Los violentos acordes en alegro furioso del principio, dominados por la percusión, dan paso a un andante de gran tristeza, aunque sin llegar a los extremos de la muerte de Ase, que hemos escuchado, de la muerte de la madre de Per. Cuando este andante se extingue, con la resignación de la novia despechada a volver a la aldea a afrontar su vergüenza, el agresivo pasaje del principio vuelve a repetirse. Y así es como comienza la suite número 2. Se titula este número... El lamento de Ingrid El segundo número de esta segunda suite es la danza árabe. Esta danza árabe, junto con la del cascanueces, es probablemente la más popular de la historia de la música, aunque en ambos casos es evidente que ni Grieg ni Tchaikovsky estaban familiarizados con el folclore árabe. Todo ello responde a la obsesión por el exotismo que vivió Europa en la segunda mitad del siglo XIX y de la cual serían partícipes músicos como Rimsky Korsakov, George Bisset o Eduardo Lalo. Este gusto por las músicas exóticas culminaron con las óperas de tipo oriental de Giacomo Puccini, como por ejemplo Turandot o Madame Butterfly, a principios del siglo XX, estas ya más documentadas en lo que se refiere al folclore y a las melodías corte oriental. Lo que Grieg propone como danza árabe es una pieza vivaz en la que la percusión juega un, un importante papel de principio a fin. Se trata de una melodía juguetona en la que van turnándose los instrumentos de madera, dando paso a réplicas del conjunto orquestal que en la obra original, para el teatro, era un coro de euríes lideradas por Anitra, que toman a Perkint por un profeta. El canto de estas Uriés ensalzaba las supuestas loas de este profeta y arrojaban a su paso pétalos de flor ante la mirada socarrona de Perkint. Luego los violines toman la iniciativa en el episodio central, reproduciendo lo que era la canción de Anitra, Escrita para tesitura de mecho soprano, al igual que en la cueva del rey de las montañas, en la versión de la suite, Grieg prescindió de la voz. Y esto hace resentirse este número, especialmente porque era el único en el que participaban tanto el coro como una voz solista. En cualquier caso, festiva brillantez del principio que cierra también la danza al final. Escuchamos la danza árabe. el tercer número de la segunda suite se titula El regreso de Per Gint era el número 21 del original y también se titulaba Noche tormentosa en el mar en este número se narra el momento en el que el próspero Per Gint decide volver a Noruega para estar al lado de Solveig y hacer ostentación de cuanto ha ganado pero la suerte se le vuelve en contra y una tormenta hace naufragar su barco frente a las costas de su país, perdiendo toda su fortuna. Acerrado en los restos del navío, la corriente le llevará muy lejos de su hogar, retrasando varios años más su regreso. La verdad es que a este hombre, además de un Don Juan, eh, le suceden muchas calamidades. No tiene nada de suerte. ¿eh? Bueno, la recreación de tormentas en la historia de la música tiene a Beethoven con su sinfonía pastoral como su más ilustre predecesor. Pero existen otros ejemplos, como la tormenta de Rigoletto o de Otello de Verdi, hasta, por supuesto, el holandés errante de Wagner. Bueno, pues De una fuerza impresionante, la tormenta de Grieg emplea la madera para reproducir la sensación de las rachas de viento que poco a poco van amainando mientras los acentos sombríos de la cuerda grave, la percusión y las trompas imitan las embestidas de las olas gigantescas que destrozan el barco en el que viaja nuestro protagonista de hoy. En la obra de teatro, al lamento de Perkin, a la deriva le sucedía la canción de Solveig, causando un bellísimo efecto de calma tras la tormenta que anticipa un poco la redención final. Y el compositor quiso mantenerlo así, en este orden, también en la suite, colocando después del regreso de Perkin, que vamos a escuchar, el último número, la canción de Solveig. Escuchamos esta tormenta que imaginó Grieg en la que nuestro protagonista naufraga y pierde toda la fortuna que había logrado acumular en tantos años de aventuras. Llegamos al último número de la segunda suite de Pergint. Su título, como ya les he adelantado antes, la canción de Solveig. Solveig representa, junto a Asse, el otro personaje femenino positivo de la obra, lo que no es cosa baladí, teniendo en cuenta que surgió de la misma pluma que creó a la Nora de Casa de Muñecas otras mujeres que se nos van presentando como la ingenua e infiel Ingrid o Anitra, la hija del rey de las montañas, bueno, pues son meras caricaturas a las que el protagonista seduce con facilidad. Sin embargo, la bella y sencilla Solveig logra conquistarlo con su dulzura y será ella quien lo espere como Penélope a Ulises durante veinte años mientras él regresa de su particular odisea. En sus brazos, en los brazos de Solveig, es donde haya el héroe, la redención. Y es una verdadera lástima que Grieg no introdujese en las suites la nana con la que lo recibe, poniendo así punto final a la obra. La conmovedora canción de Solveig corresponde al número 19 de la música incidental original, y luego se repite con distinta letra en el 23. Fue concebida originalmente para voz de soprano, pero esta es sustituida nuevamente en la suite por los violines, perdiendo parte de su encanto desde mi punto de vista. La cuerda domina casi por completo este número, expuesto con gran mansedumbre, evocadora de un atardecer tranquilo sobre el mar escandinavo. En ella Solveig expresa su fe en que su amado Per en esos momentos, al otro lado del mundo, regresará a buscarla, aunque pase el invierno, desaparezca la primavera y con el fin del verano termine el año. Y si acaso él ha muerto, irá esperándole allí hasta el momento en que puedan reunirse para siempre. Y con esto concluimos el programa de hoy, donde hemos revisado, repasado la historia de Per. Y concluimos con este último número, con la canción de Solberg. Sean felices, disfruten de este fin de semana y nos vemos la próxima. Que la música les acompañe. Agur.